0: Vielleicht könnt ihr euch ja noch ganz dunkel und schwach daran erinnern, dass ich euch im vierten Quartal des letzten Jahres einige meiner Gedichte vorgetragen habe, hier im Irgendwasser. Ist schon eine ganze Weile her, waren jetzt auch nicht so viele Gedichte, aber ein paar waren es. Ich habe dazu jetzt von euch überhaupt keine Reaktion bekommen. Ich weiß nicht, ob die irgendjemanden gefallen haben oder auch total und überhaupt gar nicht. Das Einzige, was ich weiß, wenn ich die hier so im privaten Umfeld verteilt habe, dass sich andere da sehr wohl drüber gefreut haben. Von daher hat sich das schon mal gelohnt, die aufzuzeichnen. Mir ist aufgefallen, ich habe den Ordner hier immer noch auf dem iPhone, wo die Gedichte drinne sind, die ich euch vortragen wollte im Irgendwasser. Und dort wiederum ist mir dann aufgefallen, ein Gedicht ist dazwischen, das habe ich euch gar nicht vorgetragen. Das fehlt. Und zwar heißt das Gedicht in der Mitte. So, und dann habe ich mir gedacht, na gut, besser zu spät als nie. Das heißt, ihr hört jetzt hier mein Gedicht in der Mitte. Es ist kurz und schnell, so wie alle anderen kleinen Gedichte von mir auch. Ich wünsche euch damit viel Freude. In der Mitte. Mittelmäßig steh' ich hier, die Mitte, die ist mein. Ganz links und rechts, weit neben mir, da möchte ich nicht sein. Auch vorn und hinten Zeit mir naht, halt ich mich nie bereit. Nur jetzt in meiner Gegenwart bietet sich Gelegenheit. Im Dunkeln saß ich, sah ich nicht, es fehlte mir das Licht. Der Sonnenstrahl erblendet mich, nimmt mir die nötige Sicht. Aus Weiß und Schwarz, da wird kein Bund, die Erde ist nicht flach. Meine Welt, die dreht sich kugelrund und hält mich ständig wach. Und wie sich alles um die Sonne kreist, will ich für dich so sein. Nur, dass du es für immer weißt, möchte ich die Mitte sein. Prinzipiell halte ich mehr davon, wenn man ein Gedicht vorliest, egal ob man es selbst geschrieben hat oder von einem anderen, dass man dann die Klappe dazu hält und das Gedicht als solches einzeln wirken lässt. Also es bringt eigentlich nichts über, das Gedicht dann hinterher noch zu philosophieren. Andererseits habe ich euch das damals im letzten Jahr, als ich das mit den Gedichten hier im Irgendwasser angefangen habe, euch dann gesagt, die Folgen wären sonst zu kurz. Ich mache mir noch mal ein paar Gedanken zu dem jeweiligen Gedicht, was ich euch in der Folge dann vorgetragen habe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, in der Mitte, was wollte ich damit, damals eigentlich damit zum Ausdruck bringen, als ich es geschrieben habe? Ähm, eigentlich im Prinzip meine Philosophie, meine Möglichkeit, ähm, mit meinem Leben zufrieden zu werden. Ich bin der Meinung, dass, man, dass, dass jedes Extrem eigentlich immer nur nachteilig ist, negativ ist. Man sollte meiner Meinung nach immer so leben, dass man selbst glücklich ist, zufrieden ist. Weil sonst ist das Leben, was man hatte, eigentlich verschenkt. Aber natürlich gibt es dazu dann auch Bedingungen. Man kann nicht auf Kosten anderer sein Glück herausholen. Das gilt eigentlich für jedes Lebewesen. Das muss nicht mal sein, dass man sagt, hauptsache ich gehe keinem anderen Menschen auf den Sack. Sondern das hat auch damit zu tun, dass man sagt, ähm, es ist falsch, wenn ich glücklicher werde, indem beispielsweise irgendwo ein Tier unglücklich wird. Wenn man das irgendwie vermeiden kann, so gut es denn geht, sollte man das, denke ich, schon tun. Wir alle sollten also zusehen, dass wir mit dem Leben, das wir haben, ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich nur dieses eine haben und dass da nicht weitere aufeinander folgend sind, so wie andere das ja für sich glauben. Das heißt, wenn wir nur dieses eine Leben haben, sollten wir schon zusehen, dass wir aus diesem Leben das gemacht haben, was uns glücklich macht womit wir zufrieden sind. Wenn wir in unserem Leben kontinuierlich unzufrieden sind, dann machen wir was verkehrt. Dann ist, läuft hier gerade etwas komplett völlig falsch und schief. Und dann sollte man eigentlich alles daran setzen, das zu verändern, weil wir nur dieses eine Leben haben. Und ich sage ja, ähm, einzige Grundbedingung und Grundvoraussetzung, ich muss diesem Glück und meiner Zufriedenheit entgegenstreben, ohne dass andere dadurch, dass ich glücklicher werde, unglücklicher werden. Das gibt es leider immer wieder und viel zu oft, dass wir Glück daraus ziehen, dass andere äh, eigentlich Unglück haben. Das merken wir oftmals gar nicht so doll. Ich thematisiere das allerdings immer wieder mal so ein bisschen ähm, ansatzweise im Irgendwasser und hoffe, dass, dass diejenigen, die das dann hören, vielleicht ab und zu sich doch mal Gedanken machen, na, ist, wie läuft das denn in meinem eigenen Leben? Lebe ich wirklich so, dass ich glücklich und zufrieden bin? Wenn ja, geht das eventuell auf Kosten anderer, die dadurch, dass ich glücklicher werde, unglücklicher werden? Und dadurch, dass ich zufriedener werde, unzufriedener werden? Dann läuft da was schief, dann machen wir was falsch. Ich finde also dieses in der Mitte stehen sehr gut. Das kann man politisch nehmen, ich halte weder was davon, wenn man zu weit extrem ist, noch dass man zu weit rechtsextrem ist, sondern sonst irgendetwas, sondern ich denke einfach nur, wir haben das eine Leben und sollten daran arbeiten, zufrieden und glücklich mit diesem Leben zu sein und zwar so, dass andere das auch können, ohne dass man sich gegenseitig b oder verhindert. Ähm, genauso mit diesem vorwärts und rückwärts, also dieses Vorgucken und Zurückschauen, taucht auch nicht so ganz viel. Wir brauchen es natürlich, es gehört dazu zum Leben. Das heißt, wir müssen so ein bisschen nach vorne gucken und planen für die Zukunft. Es macht keinen Sinn von, ähm, na, es gibt ja diesen Spruch, lebe den Tag so, als wäre es dein letzter. Ich halte das für relativ unpraktikabel. Das würde nämlich bedeuten dass die Allerwenigsten morgens zur Arbeit zum Beispiel fahren würden. Das tun sie ja, um ihr Leben zu bestreiten, weil sie sonst gar nicht wüssten, wie sie sich ernähren sollten. Das ist ja nun mal unsere moderne Zivilisation und dass wir eben nicht mehr auf Suche nach ähm, Essbaren gehen, durch die Wälder ziehen, sondern dass wir morgens zur Arbeit vielleicht gehen, irgendetwas Produktives tun, womit sich Geld verdienen lässt und äh, wovon wir dann einen Teil abbekommen und damit unser Leben wiederum bestreiten können. Und ich gehe mal davon aus, die meisten würden das nicht tun. Die würden nicht den Tag über zur Arbeit gehen und den quasi acht oder neun oder zehn Stunden von diesem Tag für irgendwelche Arbeit verballern, irgendwo am Computer sitzen und irgendwelche Daten eintippen. Würde ja kein Mensch tun, wenn er wüsste, das hier ist mein letzter Tag. Ist also total unpraktikabel und somit ist dieser Spruch mehr oder minder eigentlich nur so ein Wunsch als Vater des Gedanken im Prinzip kann man es eigentlich knicken. Es funktioniert so nicht. Wir müssen ein wenig in die Zukunft gucken und müssen ein wenig planen und davon ausgehen, dass wir morgen im noch existieren und übermorgen auch noch und auch noch in einer Woche. Das sitzt zum Glück tief bei uns verankert drin. Stellt euch mal vor, <lacht> ihr würdet euch wirklich Tag für Tag Sorgen machen, dass ihr den nächsten Tag gar nicht mehr erlebt. Und dann würden wir eigentlich den, äh, unser ganzes Leben mit Sorgen verschenken. Wir würden uns eigentlich unser Jetzt damit zerstören und kaputt machen, weil wir uns ständig Sorgen machen über das Morgen. Es gibt genug Menschen, die tun das und es gibt auch genug Menschen, die das tun müssen, nämlich diejenigen, die wirklich Tag für Tag äh, im Leben bedroht sind. Das ähm, passiert ja überall auf der Welt, egal ob wir jetzt durch Krieg bedroht sind oder weil wir vielleicht irgendeine Krankheit haben, die unheilbar ist und wo wir einfach wissen, okay, ganz alt werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Kann alles passieren oder von heute auf morgen einen schweren Unfall oder was auch immer. Tatsächlich ist unser Leben von Tag zu Tag bedroht. Mal mehr, mal weniger. Es macht aber trotzdem keinen Sinn, sich den gerade aktuellen Tag damit komple komplett zu zerstören und ähm, nutzlos zu machen. Er ist dann komplett umsonst gelebt, wenn wir im Morgen gelebt haben. Weil wir die ganze Zeit gedanklich mit den nächsten Tagen oder den nächsten Schritten im Leben beschäftigt waren. Es muss also sein, wir müssen ein bisschen in die Zukunft gucken, aber in der Zukunft zu leben würde bedeuten, das, was wir jetzt gerade haben, machen wir uns damit kaputt. Und das, was wir gerade haben, ist das, was uns sicher ist. Das Morgen ist uns nicht sicher, aber der heutige Tag, der ist uns vielleicht sicher. Wenn wir den nicht leben, weil wir im Morgen gedanklich leben, dann ist das ein vergeudeter Tag gewesen. Und wenn wir das dauerhaft machen, dann ist diese komplette Zeit, die wir ständig nur in der Zukunft leben, kaputt gemacht. Haben wir was vertan, was verbraten, was nicht nötig gewesen wäre. <lacht> Rückblickend genau das Gleiche. Es gibt ja jede Menge Menschen, die in der Vergangenheit leben. Dieses früher war alles besser und heute ist das alles gar nicht mehr lebenswert. Das kann man zu einem bestimmten Anteil machen. Es ist auch wieder wichtig, damit wir wissen, woher wir kommen, damit wir wissen, was ist falsch gelaufen und damit wir wissen, wie müssen wir uns verhalten, damit wir heute und künftig so leben, dass uns das nicht nochmal passiert, dass wir Fehler nicht wiederholen. Dieses Zurückblicken, woher komme ich, was bin ich, wie habe ich mich hierher entwickelt, alles total wichtig, wird in dem Moment nur schädlich, wenn ich die ganze Zeit im Gestern lebe, weil ich dann den heutigen Tag nicht mehr lebe. Bringt mir also auch nichts. Und das ist alles, was in der Mitte eben drinsteckt. Ähm, es bringt mir nichts, im Dunkeln zu sitzen und es bringt mir aber auch nichts, in der hellen, prallen Sonne zu sitzen. In beiden Fällen kann ich eventuell nichts sehen. Ähm, schwarz und Weiß bringt mir nichts, bringt mir mehr, wenn alles bunt ist. Auch übrigens die Menschheit bunt ist. Viele denken ja in Schwarz und Weiß. Ähm, nehmen wir nur mal in, in Deutschland die, die Ausländerfeindlichkeit, dieses ständige Denken, man könnte ähm, Menschen in seine eigenen Schubladen hineinstecken, indem man sich nur die Äußerlichkeiten anguckt. Was ja überhaupt nicht funktionieren kann, das wissen wir eigentlich, wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, wissen wir das sofort aus unserem eigenen Leben. Dass wir Menschen alle unterschiedlich sind und man sich eben nicht rein äußerlich sofort ansehen kann, wie ein anderer Mensch tickt. Wenn wir das hätten, dann hätten wir keine Probleme, wüssten wir genau, wie sieht jemand aus, der irgendwelche Verbrechen begehen wird... Oder aber, ja, keine Ahnung, was man da noch alles ähm, draufstecken kann, was uns gefährlich werden kann. Können wir nicht, weil wir es eben nicht am Äußeren eines Menschen festlegen können. Oder woher er kommt, welcher Religion er angehört. Oder aus welchem Land er kommt, wo er geboren wurde oder was auch immer. Das alles funktioniert so nicht. Und deswegen tun wir eigentlich immer jedem Menschen Unrecht in dem Moment, wo wir versuchen, ihn anhand einer Äußerlichkeit in eine Schublade zu stecken. Das alles steckt für mich in diesem Gedicht drinne, in der Mitte und äh, deswegen fühle ich mich in der Mitte am wohlsten. Ich mag dieses extreme Ausschlagen in irgendeine bestimmte Richtung, egal wohin sie geht, überhaupt nicht. Na gut, das waren so meine Gedanken zu dem Gedicht, was ich euch hier noch schuldig war, wovon ihr aber nichts wissen konntet. Ihr konntet ja nicht wissen, dass da noch ein Gedicht im Ordner schlummert. Übrigens hatte ich eingangs gesagt, ich hätte gar keine Reaktion bekommen. Da würde ich mindestens der Bärbel Unrecht tun, denn daran kann ich mich noch erinnern, dass Bärbel sich dazu geäußert hatte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob noch andere Reaktionen kamen. Wenn hier im Irgendwasser so etwas auch mal gewünscht wird, Könnt ihr mir gerne mitteilen oder sagen, ich fand das Gedicht schön. Ähm, wenn du noch mehr hast oder mehr machst, dann mach halt mehr und ähm, bring mal wieder eins im Irgendwasser. Verkehrt finde ich es auf jeden Fall nicht. Aber ehrlich gesagt, auch wenn ihr mir nicht sagen würdet, ähm, finde ich gut oder finde ich nicht gut, würde ich wahrscheinlich trotzdem machen, was ich mache. Denn ich stehe mitten im Leben in der Mitte und tu sowieso das, was ich im Prinzip am liebsten tun möchte. Nämlich irgendetwas, was mich vielleicht glücklicher oder zufriedener macht. Und das kann auch mal sein, dass ich meine Gedanken einordne in ein Gedicht. Und wenn ich das schon mal in einem Gedicht habe, dann kann ich es auch aufnehmen, weil ich gerne etwas euch erzählen möchte. Und wenn ich es dann aufgenommen und erzählt habe, macht es auch Sinn, das hier in den Irgendwasser-Podcast zu werfen und euch dann zu geben. Ob ihr damit was anfangen könnt oder nicht, Steht dann auf einem ganz anderen Blatt Papier, soll mir aber erstmal egal sein, denn stören werde ich euch damit ganz sicherlich nicht. Das heißt, ähm, mein zweiter Gedanke im Kopf, ähm, so zu leben und zufrieden und glücklich zu werden, ist ja immer als Ziel gemeint ohne anderen Menschen dabei auf den Sack zu gehen. Das sollte mir eigentlich hier über den Podcast gelingen. Denn wer sich das hier anhört und sich sagt, kort geht mir auf den Sack, der nervt mich. Und hört sich dann die nächste Folge aber auch wieder an. Dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Das liegt dann ehrlich gesagt nicht an mir. Ist dann nicht meine Schuld, wenn er dann unzufriedener wird. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort